0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Faça a sua casa vibrar com a Claro nessa Copa. Com a internet com fibra da Claro, você tem ultra velocidade e estabilidade para não perder nenhum lance durante a Copa. Tá na Claro? Tá na Copa! Olá, fã de esporte. Seja bem-vindo. Estamos chegando com mais um episódio de Glória Eterna, o podcast... E esse muito especial, fazendo aquecimento da grande decisão da Comembol Libertadores, Flamengo e Furacão, Flamengo e Atlético Paranaense, em Guayaquil, no próximo sábado, estamos em ritmo de contagem regressiva, para quem não aguentava mais de ansiedade, vai ter de segurar só mais um pouquinho, é o episódio 30 de Glória Eterna, o nosso podcast, a Casa da Libertadores de Portas Abertas, e claro, esperando a sua participação, Libertadores na ESPN, é a nossa hashtag, Libertadores na ESPN, a final brasileira, a final rubro-negra, o Brasil dominando o futebol sul-americano, se encontrarão em Guayaquil neste sábado, Flamengo e Atlético Paranaense, estou muito bem acompanhado, Oswaldo Pasqual é o comentarista, é o meu companheiro nesta edição de Glória Eterna, o podcast Glória Eterna, mais uma vez no ar para o nosso fã de esportes. Tudo bem, Pasqual? Bem-vindo!
1: Obrigado, Paulo. Um abraço para você, para você que está sintonizado conosco aqui no podcast. É a Glória Eterna. Só de falar em Glória Eterna, chegando já no sábado a competição, a gente já começa a ter arrepio, frio na barriga. Imagino que isso também esteja acontecendo com os jogadores de uma forma geral, né? Porque não, não dá para você ir para uma decisão de Libertadores da América sem sentir essa emoção de Libertadores da América, né? Ao contrário do que disse o Filipão até depois do jogo contra o Bragantino, ah, o time não tá com ansiedade porque sabe que vai enfrentar o Flamengo, desculpa, Tá com uma ansiedade, mas uma ansiedade tremenda, que a gente vê isso nas atuações do time do Atlético Paranaense, né? Alguns se poupando, outros né, querendo saber o que vai acontecer. É, Vem pelo lado do Flamengo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou, mas o Corinthians empatou e foi parar nos pênaltis. Acho que também isso carrega agora para o Flamengo um lado positivo. Porque o Flamengo agora já tem essa competição conquistada. Tem a possibilidade de ganhar a Libertadores da América. Por que não? Em Guayaquil, a glória eterna se aproxima. E o Paulo também se aproximando disso para narrar mais uma final de Libertadores da América. É, Paulo Andrade, se não der um
0: friozinho na barriga, não vale a pena, hein? É verdade, mas você tem toda a razão, Pascoal tem toda a razão, né? É o friozinho na barriga geral de jogadores, daqueles que estão envolvidos diretamente na grande final, na grande decisão, e todos aqueles que estão também indiretamente nessa. Ó, deixa eu convidar o nosso fã de esportes, porque ao longo de toda a competição, e principalmente destacando essa reta final, nós abordamos muitos temas relacionados à, à grande decisão rubro-negra, e vale destacar que nós tivemos, em edições recentes agora do Glória Eterna, entrevistas muito interessantes. Por exemplo, o Cocito o Alan Bahia, que disputaram a final pelo Atlético Paranaense em 2005 contra o São Paulo. Conversamos com o Tita, foi uma entrevista muito emocionante. Campeão da Libertadores com o Flamengo em 1981. Ouvimos a voz da galera também. Por exemplo, o Fernando Azevedo, torcedor do Atlético Paranaense, Fanático estará em Guayaquil, esteve em todos os jogos do Furacão na competição. Conversamos também com o Pablo dos Anjos, torcedor fanático do Flamengo, que reservou já hotel em Guayaquil e, e voo e tudo mais. Ainda quando o Flamengo disputava a fase de grupos, haja confiança, então tem bastante coisa em episódios recentes também envolvendo esta final, esta decisão da Libertadores, que claro, você vai acompanhar em todos os detalhes com super equipe dos canais ESPN e Star Plus em Guayaquil, nosso time já chegando por lá. E o que está chegando também é a Copa, quer curtir todos os lances da Copa como se estivesse na arquibancada? Então se liga nessa dica, vem para Claro com a internet com fibra da Claro, que tem a maior estabilidade do Brasil para acompanhar todos os jogos em qualquer lugar da casa. Por falar nisso, a casa é nossa, a casa é dos canais ISPN. Vamos a Guayaquil, já está por lá. Pedro Ivo Almeida trazendo detalhes para a gente dentro desta edição do episódio 30 do podcast Glória Eterna. Diga
2: lá, Pedrão! Fala, Paulo, fala, Pascoal, fala, amigos do Glória Eterna, tudo bem? É isso, já estamos aqui. Marcando presença em Guayaquil, final sábado, cinco dias para a glória eterna. Por aqui um clima ainda de muita correria, correria para ajustar detalhes finais do estádio, correria para garantir detalhes finais da segurança do público e até dos cidadãos de Guayaquil nas ruas. Tem uma certa instabilidade do ponto de vista da segurança pública. O torcedor que chega, ele chega com o olho um pouco arregalado, querendo saber como é que está a questão de segurança na cidade, acompanhando o noticiário. O Equador vive uma crise de segurança pública, não só em Guayaquil, mas em todas as grandes cidades. E também é um clima de expectativa, uma expectativa que ela ainda está engatinhando, ainda começa a crescer. O torcedor equatoriano, fã de esporte, fã de futebol equatoriano, mira muito a Copa do Mundo, a expectativa é pela sua seleção nacional jogar uma Copa do Mundo. E aos poucos ele vai se acostumando ainda com a ideia de ter uma grande final de Libertadores com clubes que não são do país. O torcedor de Atlético, o torcedor do Flamengo, que vai chegando, a gente já cruzou com alguns por aqui, ele ainda está naquela coisa de entender um pouco a cidade, entender onde está pisando, de estar um pouco mais distante da região central, ele vai começando a conhecer a Orla ali, o Malecon, Las Penhas, um bairro boêmio também, o um centro histórico, São Borodon, uma região um pouco mais afastada, mas também de muitos shoppings, muita opção para comer, para beber, para se divertir. Esse é o panorama atual de Guayaquil. O Guayaquil começa a se ambientar, a sentir o gostinho, o cheiro, a temperatura da final a expectativa é que durante esses cinco dias aí que antecedem a grande decisão a coisa comece a pegar um pouco mais, o clima começa a pegar um pouco mais, segunda-feira terça-feira de muitos ajustes aqui de muito trabalho, quarta-feira Atlético e Flamengo chegam por aqui, quinta e sexta treinamento, os dois times já treinam em Guayaquil e sábado a grande final, o Paulo vai estar aqui um abraço para todos amigos que vão nos acompanhar seja no Guar Eterna, seja na SPM, seja no Star Plus e a gente segue por aqui valeu? Um abração pessoal é,
0: portanto, o Guayaquil se preparando para receber o Atlético Paranaense o Flamengo. Os dois ainda têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro no meio dessa semana, mas como você adiantou, né, Pascoal? Que Campeonato Brasileiro que nada. Agora, de agora em diante, pelo menos do último final de semana em diante, é só Libertadores na cabeça dos rubro-negros do Rio de Janeiro e do Paraná.
1: Ah, não, não tenho dúvida disso, Paulo, porque é, é claro que você fala assim, ah, mas é, o jogador de futebol tem que pensar no, no, no jogo a jogo, concordo, tem que pensar no, no, no jogo a jogo, mas de que forma isso? Porque sabe que daqui a pouco vai ter uh, uma final, e aí como é que ele vai fazer? Como é que ele vai, se ele não estiver bem, como é que ele vai fazer? Então é... é, é... É, é, é muito difícil a gente ficar pensando e imaginando que um jogador de futebol entra numa decisão de Libertadores da América. É, por exemplo, é só para a gente citar um fato. Tem certeza o Flamengo de que vai dar para aproveitar o Thiago Maia? Quais serão as condições, por exemplo, do Arrascaeta? Como é que o debochado vai entrar em campo com toda a sua categoria? Você é a favor, e aí vai aquela discussão de sempre, de que o Flamengo coloque parte dos seus jogadores titulares para essa próxima partida do Campeonato Brasileiro, dando até um certo ritmo para o sábado? Tem muito torcedor que é contra, tem muito torcedor que é a favor para dar essa condição de, de reaparecimento, de volta de alguns jogadores, de recuperação de alguns jogadores que não estão em boas condições, enfim, tem muitos fatores que devem ser analisados e principalmente, eu acho que é um fator que, que fica na cabeça de todos os jogadores, é o fator do, da decisão, do momento decisivo, né? Ninguém quer ficar fora de uma competição como essa, então a gente vai analisando esses fatos, a gente sabe que o Flamengo tem um time já definido, a gente sabe que ainda tem uma dúvida, né? o Vitinho ou o Canobio no Atlético Paranaense, e não mais está todo mundo escalado, né? É, com, com a escalação, por exemplo, que atuou contra o Bragantino, essa deve ser a base, só o Vitinho que entrou muito bem, o Canobio não está jogando bem. E, de repente, pode ser substituído. No Flamengo, o que, que é? O Thiago Maia vai jogar? Não, vai jogar o, 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 o Vidal? Puxa vida, Não, muda com uma categoria impressionante, né? Mas aí vem a estabilidade do time, o comportamento do time, o, o emocional, o lembrar do que aconteceu na Libertadores passada, perder a Libertadores numa bola, num vacilo. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o psicológico entra muito nesse momento de decisão, tanto para o Atlético Paranaense, que tem até a promessa do seu presidente
0: de que o time vai ser campeão do mundo até 2025, está chegando aí numa final de Libertadores, né, Paulo? É, essas duas equipes tiveram em campo nas semifinais há mais de 50 dias. O, o Atlético disputou menos jogos que o Flamengo de lá para cá. Foram 10 jogos com duas vitórias, Três empates e três derrotas, contando já essa derrota para o Bragantino no último final de semana. O Flamengo, até por disputar, por ter disputado a decisão da Copa do Brasil, esteve em campo 13 vezes, com números melhores. Foram quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Eu tenho uma impressão, Pascoal, que olhando para as semifinais. É, e imaginando o panorama da final, acompanhando os jogos das duas equipes no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, eu acho que as duas, é, em tempos de semifinais, até apresentavam um futebol melhor. Mas, é, ao mesmo tempo, com o passar desses, de todos esses dias aí, eu tenho a impressão de que, digamos, se eles pioraram, não sei se é uma palavra muito forte, mas se pioraram, o Atlético Paranaense é, piorou um pouco mais, digamos esteve menos encontrado, esteve mais desencontrado entre a semifinal e a final da Libertadores. Você pensa parecido? Ah, eu concordo absolutamente com você. Né?
1: Se você analisar o comportamento do Atlético Paranaense em termos de classificação, de possibilidades, daquilo que o Atlético já construiu eh, no Campeonato Brasileiro, que de uma forma geral também poderia construir, eh, eu vejo que, que, que fica realmente uma situação muito assim, delicada, né? porque o Atlético Paranaense tem um time... É, mas não tem um elenco tão vasto como tem o Flamengo. Né? A gente pode dizer isso. Ah, mas é um bom time. Claro que é um bom time. Ninguém vai negar que, que, que tem um bom time. Mas vamos analisar o comportamento desses jogadores. Quando botou o time reserva, não veio o mesmo rendimento. Não veio aquilo que se esperava. Então, enfim, a gente vê uma, uma série de possibilidades, né? É, de rendimento, de aproveitamento em termos de até de classificação no campeonato brasileiro né? o Flamengo está com uns 58 pontos enquanto que o, o Atlético Paranaense que já brigou numa faixa mais acima tem 51 pontos, ainda está brigando por uma vaga direta para a Libertadores da América, né? porque as quatro primeiras talvez aí é, dê um G7, um G8, vamos dizer assim até, porque vai apare o Flamengo também vai estar entre os, os primeiros colocados do campeonato, como o atlético Paranaense, vai aparecer até a oitava colocação para se classificar para a Libertadores, e o Atlético também estará como o Flamengo estará na próxima Libertadores. Só que, qual é o momento de cada um nesse momento? O reflexo é aquilo que a gente vê dentro de campo. Mas é de uma outra forma, se você parar e observar, uma decisão é um jogo completamente diferente. Sim. Se você colocar essa partida em três jogos, um playoff de três jogos, a probabilidade do Flamengo ganhar é maior do que a do Atlético Paranaense. Mas num jogo só, a gente não sabe o que pode acontecer. É uma bola, é uma falha, acontece um lance que... Tem um, um destempero de um jogador, ele vai expulso. E aí você acaba perdendo um campeonato por conta de um momento, de um instante. E é só aquele momento. Eu estava dando uma olhada, inclusive, aqui na, 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 na temperatura, no tempo e na temperatura em Guayaquil. Eu já estive algumas vezes em Guayaquil, em jogos de Seleção Brasileira, em jogos de Libertadores da América. E, é abafado e... lá, né? É, a temperatura se mantém a mesma durante toda a semana, 30 graus durante o dia e 19 à noite, com o sol sempre encoberto. Porque Guayaquil é a junção do rio com o mar, né? É o rio Guayas que se encontra com o mar, exatamente ali em Guayaquil, nessa junção. É um lugar que é muito abafado, muito úmido... E vai depender muito do condicionamento físico dos jogadores. Né? É, é, uma, é uma situação muito parecida com o Pantanal, com a Amazônia, que a gente vê aqui no Brasil. Então, precisa ver como é que os jogadores também vão reagir a essa temperatura, a esse momento. O estádio, Paulo você que vai estar lá, é maravilhoso. Você é. vai ver um estádio espetacular, muito bonito, fácil de chegar. Você vai ver. Construíram novas pontes ali no Rio, o, o, o torcedor consegue chegar. No, nas, primeiras que eu, nas primeiras vezes que eu estive lá, era uma ponte só para ir e voltar. Agora já tem outras pontes, o pessoal já consegue atravessar um pouco melhor o Rio para chegar no estádio. O, o estádio do Barcelona é muito bonito e o jogo a gente espera que seja tão bonito quanto... Acho que o emocional fará parte. E acho também que vai ter muita coisa é, de, de detalhe numa partida de futebol. Porque o Filipão, ele é detalhista. Ele gosta de pegar o detalhe do adversário para explorar. Assim como o Dorival Júnior tem feito um trabalho espetacular no Flamengo. Rapaz, eu não vejo a hora de chegar sábado, hein, Paulo?
0: É, tá chegando, tá chegando. Em ritmo de contagem regressiva. Iniciamos essa semana com o podcast Glória Eterna. Trazendo tudo que envolve a grande decisão com o nosso time aqui no Brasil, com o nosso time no Equador. Estamos espalhados pela América para que você, fã de esportes, não perca nenhum detalhe. É, o aspecto físico clínico deve contar, até principalmente olhando do lado do Flamengo, né, Pascoal? Para uma peça chave, um bom desempenho e talvez até a confirmação do favoritismo, por ter um elenco mais forte, jogadores até mais qualificados do lado do Flamengo, passa. Por um bom jogo do Arrascaeta, que não, não nega e não negou recentemente até para o nosso repórter, é, o Pedro Henrique, que vem sofrendo com dores e, e vem jogando de certa forma no sacrifício. E aquela imagem dele chorando depois da conquista da Copa do Brasil é bastante emblemática. Né? Revelava ali que ele foi no limite ou acima do limite para ajudar o Flamengo. É, qual o tamanho né? Qual o tamanho do Arrascaeta nessa final e o que pode representar o Arrascaeta Bem ou não com totais condições de fazer a diferença?
1: Ah, Paulo, vou dizer um negócio para você. O Arrascaeta é capaz de definir um jogo. Ah, mas ele, ele é artilheiro? Não, artilheiro tem o Pedro, tem o Gabigol, mas o Arrascaeta, numa bola, define o jogo. Ele, numa visão de jogada, porque ele tem uma amplitude para enxergar os acontecimentos dentro de campo, que é um negócio... É impressionante. Você sabe que o jogador de futebol tem uma, uma situação muito apurada que é a chamada visão periférica, né? Sim. Ele consegue quando ele domina a bola, quando ele dá aquele balanço de cabeça assim que ele vira de um lado para o outro, ele já mapeia porque isso é, é do craque, é do gênio, né? Ele mapeia o que está acontecendo e encontra um espaço para botar uma bola para o seu companheiro ou é até até mesmo para ele finalizar. Então eu acho que tem um, um jogador dessa qualidade, desse calibre. Eu acho até que ele tem que ser preservado só para esse jogo. Ah, mas ele só vai poder jogar uma parte da partida. Não importa. Jogador da qualidade do como Rascaeta vai fazer falta no produto final. O produto final é a conquista do título. Ah, vou preservá-lo e colocar no segundo tempo. Tá errado. Tá errado, porque esse é um jogo, é um jogo único. Não dá para você ter uma, uma outra partida para se recuperar. Então tá errado, tem que botar para jogar desde, desde o início. Assim como eu acho que não tem que botar ninguém para jogar no meio de semana. Eu sei que existem é, companheiros nossos que analisam que ah, ainda tem... Ah, vamos botar alguns jogadores, como o Flamengo está anunciando. Não, não. O jogador que vai fazer a decisão da Libertadores da América descansa. Porque no sábado todos têm que estar descansados, né? Até um jogador que pode ser o diferente, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele pode ser o único jogador brasileiro que, marca, que vai marcar, ou que pode marcar, em três decisões de Libertadores. A gente tem muitos brasileiros que jogaram duas decisões e marcaram gols em duas decisões. Inclusive o Fabão, lembra do Fabão? Sim. O Fabão fez gol em duas decisões, mas o Gabriel pode fazer em três. Imagina o tamanho dele, a importância dele para o Flamengo em termos de uma
0: conquista. É interessante isso, né? Porque são jogadores chave. O, o Gabigol, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores da história recente do Flamengo, deste século no Flamengo, que é um jogador de é, de altíssimo nível e o Flamengo com seus grandes nomes, grandes ícones em, em todos os tempos, imagina só fazer parte de uma lista dos principais e com toda certeza o Gabigol está nessa lista e estará com nomes talvez em letras garrafais se meter o, o, o gol nessa terceira final como você destacava, mas é impressionante também como é, as duas últimas finais com vitórias do Palmeiras tiveram heróis improváveis, né? de repente aparecem aqueles caras que, que, que estão é, ao lado dos holofotes, né, os holofotes não estão exatamente mirados para eles e acabam fazendo a diferença também. E os dois times têm personagens assim candidatos né, a heróis improváveis, Pascoal.
1: Há ah, muitos heróis improváveis, porque é, é, nessa, é, é o que a gente falou agora há pouco, só depende de um jogo. né? É, tem um jogador que ganha muita atenção né, no time do Atlético paranaense, que é o Alex Santana. É um volante meia que realmente aparece muito bem dentro da grande área. Você tem é, zagueiros no Atlético Paranense, como o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que são bons na bola aérea, e a gente sabe que uma das deficiências do time do Flamengo é a chamada bola aérea ofensiva. né? Bola aérea do ofensivo do adversário, defensiva do Flamengo. É uma, é, é uma deficiência que tem muito. Embora tem um jogador como o Pedro, que cabeceia como poucos, mas às vezes não consegue tirar a bola de dentro da grande área. Será que esse jogo vai ser a recuperação do Canóbio é, será que esse jogo vai ser a redenção do Pablo, fazendo gol em final de Libertadores da América? Vamos transferir isso para, para o Flamengo, do que pode fazer o Flamengo em termos é, de, de possibilidades, né? Porque você tem alguns jogadores, você vai dizer assim, ah, tem alguns jogadores improváveis no Flamengo que podem sair do banco e fazer a diferença. Tem. De repente, vai lá o Cebolinha e garante um título para o Flamengo, né? É, de repente entra o Marinho e faz um gol para o Flamengo. Ou o Vidal, aí é um capítulo à parte, né? Porque o Vidal chegou e alimentava essa esperança de jogar pelo Flamengo pelo sonho de ganhar a Libertadores da América. Porque ele não, não, não tem esse título, não sentiu esse sabor. Está sentindo agora que é jogar pelo Flamengo no momento importante da Libertadores da América. E quando chegou ele falou, nossa, o meu sonho mesmo era ganhar a Libertadores da América jogando pelo Flamengo. Imagina só, né?
2: Nossa.
0: O Renato
1: Augusto foi dar pra ele uma camisa do Flamengo quando jogaram juntos na Alemanha e foi falar do Flamengo e ele se apaixonou pelo Flamengo. E agora pode ser campeão da Libertadores. Esse é um outro capítulo. Ou, de repente, pode ser um outro personagem que pode fazer a diferença. Imagina, o Flamengo campeão da Libertadores com o um gol do Vidal que é o sonho dele. Puxa, vai ser
0: eternizado isso ao mesmo tempo, né? Do outro lado, você você trouxe muito bem essa história, uma história deliciosa, né? Entre tantas que envolvem os personagens que vão jogar a final da Libertadores, imagina só o que representa para o Fernandinho, porque é um cara super vencedor, jogou Liga dos Campeões, foi multicampeão no Manchester City com Pepe Guardiola, disputou Copa do Mundo e tudo mais. Aí o Fernandinho ele escolhe voltar ao Brasil, ele escolhe que camisa vai vestir, que time vai defender e de repente ele se vê. Na decisão, na principal decisão que um time, que um jogador brasileiro pode disputar. Imagina só o que representaria para o Fernandinho levar, conduzir o Atlético Paranaense ao título da Libertadores.
1: Nossa, é, é porque o Fernandinho chegou é, no Atlético Paranaense e o pessoal falava assim, mas não precisa de tanta liderança porque já tem o Thiago Heleno o general, né? Porque é assim que é chamado pela torcida do Atlético Paranaense, do Furacão, né? O general, o Thiago Heleno tá lá, ele controla bem, controla bem o vestiário, controla bem o grupo, é verdade. Mas aí você tem um cara como é um líder como o Fernandinho. Porque dentro do campo você precisa ter aquele cara que te oriente, que passe aquela informação que seja positivo, né? Até na cobrança com seus companheiros. Às vezes o jogador passa do limite, é um pouco mais duro com o companheiro, uma discussão dentro de campo, mas a gente não vê isso do Fernandinho, né? Vê a liderança dele, inclusive, para posicionar o companheiro, para ajudar na marcação. O Eric saiu do time para entrar o Fernandinho e tem um, o Eric é um espetacular volante que pode entrar a qualquer momento, né? Na equipe do, do Atlético Paranaense. Porque o Alex Santana parece que está ganhando essa vaga. Como o segundo homem no meio campo. Deixando o Fernandinho um pouco mais na frente da zaga. Ele trabalhando um pouco mais é, lateralmente ao, 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 ao Fernandinho. Ou às vezes até na frente do Fernandinho. Né, em termos de marcação. Eu acho que a composição tática vai ser muito importante. E acho que algumas decisões já demonstraram que para jogar contra o Flamengo. Não basta ficar atrás. Para jogar contra o Flamengo, você também tem que trocar chumbo com o Flamengo. Tem que trocar ataques contra o Flamengo. Não dá para você se manter num posicionamento defensivo e especular numa bola. É muita pressão. Porque num momento ou outro, vai aparecer alguém do Flamengo para fazer um gol. Então você tem que explorar um pouco mais a marcação na saída de bola, a marcação em cima dos zagueiros e dos volantes do Flamengo, para que a jogada não seja iniciada, porque são eles que iniciam as jogadas, até chegar no Everton Ribeiro ou na Rascaeta, porque na parte final do campo, na intermediária, para frente do campo, o time do Flamengo acelera o jogo. Da intermediária para trás Eles tentam encontrar um passe Se você tiver um bloqueio aí Antes de sair da zona de aceleração do time do Flamengo É bem possível que você fique com a bola Mano a mano com o adversário Então existem muitas táticas né? Muitas observações a respeito para jogar contra o Atlético Paranaense, você vai deixar o Kelvin e o Abner livres, você vai ter que abrir dois jogadores. E aí é que entra, por exemplo, eh, o, o Rodinei, que é um jogador de muita velocidade, chegada ofensiva. Aí você vai ver do outro lado, o Felipe Luiz não é um jogador de muita frequência lateral. Ele gosta de trabalhar um pouco mais por dentro. Vai abrir espaço para o Gabigol, vai abrir espaço para o Pedro, vai abrir espaço para alguns jogadores, como até mesmo o Arrascaeta, que gosta de cair por esse setor. Enfim, são variações táticas, são observações que a gente faz de um time de futebol para poder analisar uma decisão como essa. Você vê o Flamengo encorpado, tecnicamente sabe jogar. Né? Você vai ver o Atlético Paranaense encorpado, que precisa do espaço para o contra-ataque para jogar. Então são táticas diferentes, situações diferentes, porque o Flamengo não gosta de ficar acuado. O Flamengo não gosta de jogar atrás. E o Atlético Paranaense gosta da bola de velocidade. É, são especulações a respeito do jogo e a especulação
0: dentro do jogo também para provocar a reação do adversário. Os dois técnicos são muito responsáveis por isso, né? Por aquilo que nós vamos ver em campo. E, e se a gente começasse, né? voltando lá no tempo, lá no tempo, meses atrás, né? Vai começar a Libertadores. Aí alguém diz assim, ó, deixa eu antecipar aqui. Sabe quem vai estar na final da Libertadores? É, de um lado vai estar o Dorival Júnior como técnico do Flamengo e do outro lado estará o Luiz Felipe Scolari como técnico do Furacão tá é, quem ouvisse isso quando começou a Libertadores ia dizer, nossa, mas que viagem, não tem a menor chance porque os dois mudaram de comandantes no meio do caminho, né o Flamengo começa a Libertadores com o Paulo Souza não deu certo, faz de certa forma uma aposta no Dorival Júnior que estava desempregado, até meio esquecido, antes de voltar ao Ceará, e do outro lado o Atlético Paranaense que chegou a ter Três técnicos, né? Contando o Felipão dentro da competição. Começa com o Alberto Valentim. Teve ali o Carilli, que foi inclusive goleado na Bolívia com o Atlético Paranaense na fase de grupos e quase não avançou da, da fase de grupos para o mata-mata, o furacão, e de repente se acha com o Luiz Felipe Scolari. É, essa também é uma baita de uma história, né, Pascoal? É, é o reencontro desses dois caras, principalmente o Felipão, com as vitórias, com os grandes momentos, dois técnicos considerados mais é, da velha guarda e os dois hoje no topo do protagonismo do futebol sul-americano.
1: É, o, o futebol é mesmo um negócio maluco, Paulo, sabe por quê? Vamos levar em consideração o, o que aconteceu com o Grêmio, campeão da Libertadores da América. Se precisasse de um treinador, em 2018, seria o Renato Gaúcho. Aí depois vem, até 2020, o Renato Gaúcho era o, era o preferido para ser o treinador da seleção brasileira. No ano passado, quando ele perde o título da Libertadores para o Palmeiras... O Renato deixa de ser o favorito para a seleção brasileira. E veja como é maluco. O Filipão não volta mais para a seleção. A opção dele não quer ser treinador. E já até anunciou para o Atlético Paranaense que na temporada que vem ele não será técnico. Ele será o diretor de futebol. Né? O superintendente de futebol. Ele não quer ser o treinador. E o Atlético vai ter que contratar um treinador. Aí você vai analisar uma outra situação. Se o Dorival Júnior, que já é campeão da Copa do Brasil... Ah, mas foi campeão apertado. Não importa. O título tá lá na Gávea, a taça tá lá na Gávea. E se for campeão da Libertadores da América, porque em jogo único, não dá para você dizer que ah, foi apertado foi, ou foi menos apertado. Jogo único. Jogo único. O Palmeiras ganhou o jogo apertado o Flamengo, abriu o placar no ano passado, sofreu o gol de empate do Gabriel e aí teve a luz, né? que apareceu para o Daverson e ele acabou fazendo o gol que deu título ao, ao Palmeiras. Ah, mas o treinador do Palmeiras é candidato à seleção brasileira. Se o Dorival Júnior ganhar a Libertadores da América, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão da Libertadores, ajeitou o vestiário do Flamengo, ajeitou o time, cada um jogando na sua posição. Parece que tem o carinho dos jogadores, de repente ele também pode entrar nessa lista aí dos prováveis treinadores da seleção brasileira. Muito embora a gente, claro, é, tem, tem a Copa do Mundo pela frente, mas o Tite já disse que não vai ficar. Não vai ficar. Então, muito embora tenham outros concorrentes a essa mesma situação. Mas vejo o Dorival com um passo à frente. E olha, para a próxima Copa do Mundo vai quase
0: todo mundo, hein, Paulo? É, é verdade, é verdade. É Pesa demais, é grande demais a conquista de um título como o da Libertadores. Então, assim, tentando trazer um pouco mais da parte tática, Pascoal, você acha que o, que o Furacão, conhecendo o Felipão como você conhece e, e ouvindo as últimas declarações dele, é, vai tentar jogar ou vai tentar dar uma picotada no Flamengo, né? Vai dar uma, assim, picotar o jogo, parar o Flamengo para se assentar no campo e aí se soltando, se soltando devagarinho. Porque o Flamengo, a gente sabe, o Flamengo vai Tentar tomar as rédeas da partida, nem sempre consegue. E o exemplo do segundo tempo contra o Corinthians no Maracanã, eu acho que está vivo, latente na memória do, do torcedor, do Dorival, dos jogadores, enfim. Mas o Flamengo vai tentar tomar as rédeas da partida. Qual será a postura do furacão perante isso?
1: <risos> Sabe o que eu estava lembrando aqui, você falando, Paulo? É, a respeito do que disse o, o Felipe Luiz na partida final da Copa do Brasil, depois que terminou o jogo e o time foi campeão. Aí ele simplificou assim, vocês viram como nós tivemos dificuldades no segundo tempo? Porque o nosso time no DNA não tem se defender. Quando o Corinthians nos empurrou para trás, ficamos em dificuldade. Interessante. Claro que, claro que o Filipão anotou isso, não é? Claro que o Filipão observou isso, porque foi o próprio jogador do Flamengo que disse que eles têm dificuldades na hora de serem atacados. E se você tiver essa possibilidade, você vai tirar a bola do Flamengo, que é o que o Flamengo mais gosta. Ficar com a bola, acelerar na parte final do campo para conseguir jogar as ofensivas. Então, o Filipão está observando tudo isso, mas a gente tem que analisar, ponto, como é que o Filipão ganhou os seus principais torneios, inclusive com a seleção brasileira. Muitas vezes, na bola do contra-ataque. Né? muitas vezes esperando o adversário sair para jogar e ter um espaço nas costas dos volantes e dos zagueiros, na frente dos zagueiros e nas costas dos volantes para poder chegar ofensivamente e eu acho que não vai fugir disso não, viu Paulo muito embora eu, eu, acho, que, eu acho que dá para atacar um pouco o Flamengo o Corinthians mostrou isso, né é, o Internacional naquela vitória jogando também é, no Maracanã mostrou isso, que atacando o Flamengo consegue é, tirar o espaço do Flamengo e o Flamengo fica abafado o, o, o próprio Fortaleza no campeonato brasileiro, nesse último campeonato jogando no Maracanã, tirou o espaço do Flamengo e ganhou o jogo né? então mostra claramente que o, o que disse o Felipe Luiz é uma realidade, agora vamos observar pelo ângulo do Atlético Paranaense a opção sempre é pelo jogador de velocidade pelo jogador que chega na frente e, e, e faz a jogada e define o placar, vai precisar de todo mundo, como a gente diz na gíria do futebol, porque vai precisar de jogadas de velocidade e vai precisar também de jogadas ofensivas com precisão nos passes, senão não vai conseguir superar o Flamengo. O é um jogo é, da, da minha visão é o seguinte, se você levar em consideração uh, uma porcentagem para essa partida, eu vou dizer para você que é 60-40 para o Flamengo. Hum. Pela qualidade que tem o time do Flamengo. E por, 40, por que 40 para o Atlético Paranaense? Porque é um jogo só. Então, cresce muito em termos de, 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 de observação, em termos de análise das duas equipes. Ponto. Agora, em um jogo só... Uma bola perdida, uma bola espirrada, um jogador que vai expulso, um jogador que se machuca. É por isso que eu estou perguntando, como é que vai estar o Thiago Maia, como é que vai estar o Arrascaeta, como é que vai estar o Pedro, que saiu com problemas é, também da partida decisiva da Copa do Brasil. Então, esses caras compõem um, um todo do Flamengo, compõem uma situação do Flamengo, que quem vê o Flamengo jogando hoje, é, imagina só o time do Flamengo, não tendo o Bruno Henrique. Muita gente diria, ah, o Flamengo não vai andar. Mas entrou o Pedro e andou. Contratou o Cebolinha. Esse pode ser um diferencial na hora da decisão. Jogador de arranque, de velocidade. E aí, quando ele traz da esquerda para a direita e fica com o pé bom para bater, naquela bola cruzada dele, aquilo é, é um inferno. Ele fez gol até nesse último final de semana contra o América Mineiro assim. Fez gol em jogo importante da seleção brasileira, também dessa forma, driblando, aparecendo dentro da grande área. São muitos fatores que determinam o que vai acontecer numa partida importante como essa, é uma decisão de Libertadores da América.
0: É por isso que é a glória eterna. É por isso que é final de Libertadores, né? Semana de preparação, semana de últimos ajustes. Você curtindo o podcast Glória Eterna que traz exatamente toda a expectativa para esse grande jogo. Ó, na semana que vem nós vamos ter a seleção da Libertadores, o craque e com a votação no Twitter. Para você, fã de esportes, a partir do sábado à noite. No sábado à tarde o jogo, a partir do sábado à noite, você é, vai poder votar, eleger né? a seleção da Libertadores. É, o craque da Libertadores vai estar à sua disposição no ESPN Brasil. É a nossa arroba no Twitter e também pela hashtag Libertadores na ESPN. Então, desde já, fica o convite. A próxima gravação, o próximo episódio do Glória Eterna será na segunda-feira. Então, de sábado até segunda-feira, a gente vai... Bomba essa eleição, você foi de esportes elegendo a, a seleção da Libertadores, da Comebol, Libertadores, o grande craque, o grande jogador da final, enfim, o programa da semana que vem também promete. Não deixe de visitar podcast Glória Eterna, edições mais recentes com tudo que envolve a Libertadores, os personagens, as entrevistas, é, um retrospecto das campanhas dessas duas equipes, Oswaldo Pasqual que seja uma grande semana para todos nós, é, aqui no Brasil, em Guayaquil, com todo o nosso time, repito, espalhado pela América do Sul, trazendo a melhor cobertura para o fã de esportes dos canais ESPN.
1: Ah, vai ser sensacional, Paulo, aliás com todo o esquema montado pela ESPN para você não perder nenhum detalhe, todos os programas voltados para essa grande decisão da Libertadores da América, uma decisão rubro-negra, num estádio espetacular, maravilhoso, que até a Confederação Sul-Americana de Futebol fez um investimento muito grande na recuperação do gramado para deixar tudo em condições para a realização dessa partida. Então a gente está apostando numa grande cobertura, uma cobertura com muito êxito, com muita qualidade, que aqui sempre fazemos na ESPN, mas principalmente Principalmente para dar brilho a isso que vai ver o torcedor dentro de campo, porque importa, são na verdade os 22 jogadores dentro de campo, numa decisão de Libertadores da América e quem sairá com o troféu, quem vai fazer a festa ao final da partida. Muita emoção em torno disso tudo, muita expectativa em torno disso tudo e a gente não vê a hora de chegar sábado para ver, analisar essa decisão. Eu confesso para você é, é, que tô, eu, eu fico ansioso nessas horas. Né? Eu quero logo que, que, que chegue rápido para a gente ver o jogo e ver o final. E ainda é sábado. Ah, faltavam duas semanas. Agora falta uma semana só. Então vai criando essa expectativa, essa tensão. E a gente espera realmente que tudo corra bem e que a gente tenha uma grande partida, uma grande transmissão. Paulo, você vai estar lá com o seu bridentismo, os outros companheiros também, o Zinho, o Paulo. Então, é, o professor Calçade, que tudo de tudo certo, né? Que a gente tenha realmente uma cobertura espetacular para que o fã do esporte saia novamente com aquele brilho no olho, de ver uma decisão de Libertadores da América. Se não me falha a memória, essa é a decisão da, de da Libertadores da América, número 63. Isso, né? exato. Já é, já é uma decisão importante, já passamos do número muito importante, e a gente verá artilheiros, jogadores de muita qualidade, Gabigol podendo fazer gol na terceira Libertadores, é, pensou, terceira final. É, dele na Libertadores da América e ele fazendo gols, espetacular lógico, o Zico fez gol é, em, na Libertadores em que o time foi campeão e o Gabigol pode fazer por três vezes é, gols em Libertadores da América, uma campeão contra o River, uma com derrota para o Palmeiras e agora disputando essa vaga, disputando o título com o Atlético Paranaense. Tem muita coisa para a gente ver, tem muito dado importante para a gente notar, tem muitos líderes dentro de campo e a gente vai poder observar ao longo da semana e ao longo das partidas, ao longo dessa partida decisiva, que vai ser muito importante. E a presença do nosso ouvinte, né, daqui do podcast para votar nos melhores libertadores da América. Espetacular! Se eu puder, vou dar meu votozinho lá também.
0: Opa, tá mais do que, do que convidado. Esse é um, um, voto, um voto de peso. E se a final mexe com um cara experiente como é o, o Oswaldo Pascoal, que, que passou por tantas e tantas e tantas finais e momentos assim na brilhante carreira de jornalista que tem, imagina só, né? Imagina só o tamanho da expectativa para o jogo de sábado. Pascoal, ótima semana, grande abraço, foi um prazer. Prazer é tudo meu, Paulo. Um abração pra
1: você. Tamo juntos nisso aí, desejando muita sorte pra você. Um ótimo trabalho lá em Guayaquil, que a gente pode esperar a qualidade de sempre. É Paulo Andrade que vai narrar. Então, com a certeza que teremos um grande trabalho. Obrigado, Paulo. Um abração.
0: Abração, você fã de esportes, esteve com Oswaldo Pascoal, com Paulo Andrade, podcast Glória Eterna, em ritmo de contagem regressiva, vem aí uma grande decisão, e claro, você vai acompanhar todos os detalhes na casa da Libertadores, não dá para ser diferente. Valeu, ótima semana, a gente se encontra. Não esqueça de votar, hein? Seleção da Libertadores a partir do sábado à noite, votação aberta, e o grande craque da competição, o craque da final, tudo lá à sua disposição no arroba Brasil no Twitter, e na hashtag Libertadores na ESPN. Uma nova edição especialíssima com o campeão do podcast Glória Eterna na segunda-feira que vem. Até lá, valeu!